0: Et je fais partie de l'équipe des formateurs Mimétis, donc en intra-hospitalier et également l'Institut sur la formation hypnose et sur des ateliers transversaux. Je vous remercie d'être présents si nombreux pour la reprise de la saison des webinaires Mimétis. Donc Cette année, depuis trois ans, nous organiserons le mardi une fois par mois à 18h30 des webinaires pour échanger ensemble. Donc, j'en profite pour vous tenir au courant des actualités de l'Institut. Alors, il reste quelques places sur les formations euh, Hypnose euh, qui va débuter à Nantes euh, en novembre et sur la formation Thérapie du lien des mondes relationnels euh, première année à Marseille euh, qui va débuter en février. Donc, notre équipe est à votre disposition pour, pour répondre à toutes vos questions sur euh, les formations en hypnose, en thérapie narrative et en thérapie du lien et des mondes relationnels, bien sûr. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se joindre à, à nous euh, pour notre congrès 2022 sur le thème euh, sidération, effondrement, renaissance, sachez que les replays euh, sont disponibles via le, le site de l'Institut. Et puis là, déjà, nous travaillons euh, vous préparer de belles rencontres pour notre congrès en 2023, toujours à la boule, du 31 mai au 3 juin, sur le thème « S'accorder, co-créer, transmettre ». Il est temps maintenant de laisser la parole à Eric, donc le docteur Éric Bardot, psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute à Nantes et directeur de l'Institut Mimétis, concepteur de la thérapie du lien et des mondes relationnels. Et puis Stéphane, donc Stéphane, roi, psychologue, psychothérapeute à Bourges, euh, co-directeur de l'Institut Minetis. Alors, ils vont échanger pendant environ 45 minutes sur le thème « Que transmettre lorsqu'on est issu d'un monde traumatique ?» Tout au long du débat, vous pouvez poser vos questions via Zoom et, et puis à la fin, je les relierai à Eric et Stéphane. Et je vous souhaite un bel échange à tout à l'heure.
1: Merci Géraldine. Merci Géraldine. À tout à l'heure. Et puis bonsoir, euh, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être d'être présent euh, pour ce nouveau webinaire. On est content de d'ouvrir euh, cette nouvelle euh, je dire, session de, de webinaire qui va s'égrener comme ça euh, tout au long de tout au long de l'année. Donc on est heureux de voilà d'ouvrir cette nouvelle euh, nouvelle programmation sur ce thème, euh, ce thème qui nous est cher, voilà, donc on va pouvoir échanger, discuter, euh, voilà, sur cette question de, de transmettre, la, la question de la transmission, euh, voilà, comment l'a indiqué, euh, voilà, que transmettre quand parce que notre histoire prend source dans un monde euh, dans un monde traumatique. Alors, euh, je ne sais pas si j'ai une question. Ah, en fait, une, une question qui me vient, en fait, c'est une question euh, un peu ouverte. Euh, je, je nous pose à tous les deux eric euh, voilà on a on a fait ce choix parce que comme comme à chaque fois on, on discute et on échange sur le voilà sur les, les sujets qu'on aimerait euh, en fait euh, partager euh, avec vous et puis vous, vous présenter en tout cas par part de de, de notre réflexion et euh, euh, on s'est posé la question euh, de savoir si euh, cette thématique euh, euh, arrivait euh, à point nommé. Euh, j'ai envie de dire que euh, je crois que si je peux me permettre de dire ça, euh, là où on en est euh, je fais référence euh, à notre prochain congrès, vous euh, voyez, s'accorder, coopérer et transmettre évidemment qui qui nous influence. Euh, mais je crois aussi que euh, on est arrivé à, à un point de aujourd'hui euh, d'évolution, de maturation dont ce qu'on on peut partager, transmettre aussi euh, aussi bien euh, euh, au contact de nos patients que euh, des stagiaires que l'on rencontre tout à longue année, qui peut même, qui arrivaient euh, finalement à à point nommé. Donc, euh, je suis euh, heureux qu'on puisse euh, qu'on puisse échanger euh, qu'on puisse échanger dessus euh, dessus ce soir. Peut-être qu'ensemble, on pourrait. Euh, je ne sais pas si on peut commencer par cette voie, Eric. Mais peut que ce soit, on pourrait déjà commencer par euh, peut-être échanger euh, sur, euh, sur la question de… Je ne sais pas s'il s'agit en fait de commencer par la question de la transmission ou, euh, ou d'inverser euh, la, la question puisque ça reste une vraie question ouverte où il s'agit d'ouvrir sur la question des, euh, des mondes traumatiques et peut-être d'éclairer un petit peu euh, chacun sur euh, ce qu'on entend par euh, mondes traumatiques peut-être. Qu'est-ce que tu en penses Ce qui, qui me semble intéressant, c'est euh, de relier le titre de ce premier webinaire avec euh, le thème du congrès. Comme tu l'as dit, euh, Stéphane, s'accorder co-créer, transmettre, et nous euh, a été semblé important, et de réinstaller le lien humain au cœur de la thérapie, mais bien sûr. Quand nous pensons le lien en cours de la thérapie, c'est euh, la base du psychotrauma et du monde traumatique Alors oui, ce sujet, que transmettre, comme si on pouvait le fractionner, que transmettre, lorsque notre histoire prend sa source dans un monde traumatique. Et effectivement, si je parle de monde traumatique, euh, qui m'a amené à conceptualiser euh, le monde traumatique, c'est euh, cette idée que, euh, à partir de mon expérience de, de psychothérapeute, de mon histoire, que le monde traumatique, c'est euh, représente justement l'environnement, l'environnement euh, dans lequel euh, un enfant va euh, naître, se développer, construire son histoire, et comment euh, Comment lorsque c'est un environnement à la fois, évidemment, euh, l'environnement euh, dans sa dimension euh, sociétale, mais en même temps dans l'environnement familial, comment cet environnement familial, dans cette dimension traumatogène, euh, comment un enfant peut-il, dans cet environnement, se développer et se développer de telle manière que cette histoire qui va se construire euh, va amener à, au long de son histoire, non seulement qu'est-ce qu'il va pouvoir acquérir, et en même temps, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il va pouvoir transmettre, c'est-à-dire en d'autres termes, comment, à travers l'enfant, la famille, il va pouvoir se transmettre euh, la dimension, j'allais dire, Psychotraumatique du monde traumatique en transgénérationnel et comment elle va pouvoir évoluer d'une manière telle qu'est-ce qui va être possible et c'est là où la question du semble centrale est qu'elle va reprendre le thème du combat et euh, comment orienter son histoire autrement que, euh, que par la répétition et la transmission de ce que va amener le monde traumatique et J'ajouterais que sur ce thème, euh, ça va poser à la fois la question de la transmission, à la fois, me semble-t-il, la question de la légitimité, de la légitimité de ce qui peut à la fois être.
0: Eric, je t'interromps juste une minute. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, oui. parce qu'on en t'entend mal?
1: D'accord. peut D'accord. De la, la, légitimité, forme, de la légimité, de légitimité de la légitimité de ce qui va être appris à travers le vécu et de ce qui va pouvoir être de ce que je veux, de ce qui va pouvoir être transmis. Si euh, qui me permet un instant de, de rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, Justement, la euh, question de la transmission et, et de, cette, de cette légitimité, légitimité pardon, de ce qui peut être transmis, je trouve que c'est bien justement la difficulté que l'on peut rencontrer. Et alors, quand je dis on, euh, euh, je m'autorise à, euh, à, à m'inclure aussi, en fait, euh, à travers cette, euh, cette histoire ou ce type d'histoire euh, qui prend source. Euh, C'est-à-dire, c'est. Euh, la crédibilité euh, de ce qui va pouvoir être dit, de ce qui va pouvoir être témoigné. Alors, je, je pense, y compris à l'enfant, mais y compris aussi plus tard, et peut-être qu'on y viendra un petit peu plus tard aussi, de ce qui est transmis après euh, sous forme de, de témoignage. C'est-à-dire que euh, la véracité, la crédibilité de la parole dans le monde traumatique dans, euh, est infiltrée euh, comme on a l'habitude de le dire, euh, euh, comme on dit souvent en thérapie, c'est-à-dire d'implicite, où euh, l'enfant lui-même euh, va s'interroger sur euh, ce que je peux dire à travers ce que je perçois euh, est-il légitime de pouvoir être dit, euh, voire parfois peut-être révélé, dire l'implicite? Euh, et que c'est une vraie question parce que les euh, questions question de, de la transmission dans, ce con, dans ces conditions et euh, les règles du monde si je puis dire euh, des choses de cette manière-là, en fait, vient questionner, je veux dire, euh, la, cette, enfin, ce droit à la parole aussi, euh, et quand bien même cette tentative de, de transmettre, alors euh, soit de transmettre, on le tard peut-être, à la fois à travers son expérience, mais tout simplement de pouvoir dire et, et révéler aux autres ce qui est, ce qui est observé, et eh bien finalement, va être discrédité peut-être euh, d'ailleurs au nom euh, peut-être euh, de, 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 je ne sais pas comment dire, peut-être de, de valeurs partagées, euh, si on fait quelque chose comme ça, à l'intérieur du, euh, du, monde, du monde traumatique. Et, euh, et conclusion, ça pose vraiment cette question de s'autoriser. Alors je ne sais pas. Peut-être que je, sais pas, je, je pense que tu as quelque chose à dire sur, y compris sur la question de euh, de l'autorité. Euh, Peut-on peut s'autoriser de soi-même à, euh, à ce qu'on a à dire, ce qu'on a à transmettre euh, Ou euh, est-ce que cela doit passer euh, inévitablement par euh, une autorité euh, qui va nous autoriser à à pouvoir euh, à pouvoir le faire donc il y a il y a cette question là et puis même en amont euh, à travers ce que tu dis Eric, c'est il euh, y a la la crédibilité de ce qui va être de ce qui va être dit de ce qui va être transmis y a-t-il quelqu'un de l'autre côté euh, qui est prêt à recevoir ce qu'on va dire donc c'est vrai que ça suscite en tout cas voilà, ça suscite chez moi euh, euh, alors, un certain nombre de situations euh, aussi bien rencontrées auprès des patients et de ce qu'ils peuvent évoquer. Euh, mais euh, je vois un fil de rouge aussi dans, dans une histoire aussi. Euh, voilà, mais euh, je pense que euh, je ne suis pas tout seul. Allez, allez. Si je rebondis sur ce que tu dis, Stéphane. Euh, bien sûr, on peut, cette question s'est posée et nous nous la sommes posée, bien sûr, par rapport à notre à la fois pratique de, de thérapeute et à la fois comme formateur. Et, euh, et sur la question évidemment du, du centre de, de l'enseignement, euh, dans la mesure où euh, dans la mesure où, de, où euh, ce qui nous a amené, bon, en tout cas je ne sais pas parler pour moi, ce qui m'a amené à, à devenir psychiatre-thérapeute euh, est bien sûr le fait d'une histoire, et que la question est me semble-t-il, que dans cette histoire issue, évidemment, me semble-t-il d'une construction de type traumatique, euh, qu'est-ce qui légitimise, qu'est-ce qui crédibilise euh, la position, de, la position de, de psy, la position de psy et on voit bien aujourd'hui comment elle est questionnée, cette profession de psy qui ne peut être qu'une interface non seulement euh, la question de, de l'histoire familiale, mais que cette histoire familiale est inclue également dans un contexte sociétaire. Et Lorsque je pose, pose la question de la légitimité, qui me semble... En termes de transmission, cela me semble poser la question euh, des interactions entre, dans l'apprentissage, entre qui va être l'interaction entre la famille proche d'un côté, avec l'enfant, mais aussi, mais aussi de l'interaction dans l'espace sociétal, dont là, évidemment le premier espace que va rencontrer l'enfant est, bien sûr, l'espace de décor. Ou plutôt aujourd'hui, puisque c'est de plus en plus de nombre d'enfants, le premier espace va se rendre à son là un espace comme la crèche. Et, euh, et bien sûr, toute la question qui va se poser, en tout cas telle qu'elle s'est posée moi c'est euh, comment euh, comment l'enfant va-t-il pouvoir faire l'apprentissage d'assimiler des informations qui vont être à multiniveau contradictoires entre la famille la famille dans la société et euh, la société, à travers le parcours scolaire, et qu'est-ce que de cette transmission, euh, ou plutôt qu'est-ce que de cet apprentissage, qu'est-ce qui va construire de son histoire qui va permettre, on se rend compte, euh, que, que cette histoire puisse, euh, comment dirais-je, euh, qu'est-ce qui va être... Transmissible dans cette histoire, ou plutôt transmissible, c'est-à-dire est-ce que l'histoire va se reproduire dans la génération suivante, ou est-ce qu'elle va, ou est-ce qu'il va être, qu'est-ce qu'il va être possible de mettre en œuvre pour réorienter cette histoire? Et, 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 il me semble, il me semble que cette question est, est, est centrale aujourd'hui en tout cas dans mon histoire de thérapeute, dans la mesure où le psy, en quelque sorte, aujourd'hui, je le dirais comme ça, participe de la tentative de réorienter l'histoire euh, dans une direction qui soit une direction de prendre soin d'eux là où, elle était dans une direction de maltraitant. C'est toute la... plusieurs choses, hein, ça arrive plusieurs choses. Euh, la, la première, c'est euh, que... Euh, c'est toute la difficulté euh, de notre... trouble de notre exercice, tant que thérapeute, c'est euh, notamment d'accompagner, vous êtes là, justement comme tu le dis, euh, la réorientation de cette histoire. Euh, C'est-à-dire de d'aider au développement d'une histoire alternative pour reprendre les termes hein, développer développement d'une histoire alternative euh, mais pas à l'exclusion en tout cas c'est je crois que c'est ce que l'on apprend hein, euh, euh, avec le temps et l'expérience pas à l'exclusion d'une histoire dominante en l'occurrence celle dont on parle là où ça prend source le monde traumatique mais
0: à l'intérieur
1: de celle-ci c'est-à-dire euh, euh, une première action, si je peux partir de mon expérience, c'est-à-dire avec avec du recul aujourd'hui, euh, un premier un premier temps a été celui de, euh, comment d'essayer de, de trouver des, euh, des, trentas, des tentatives on pourrait parler, enfin, parler alors, on va parler aujourd'hui de tentatives de solutions je pense que ça parlera à beaucoup de à beaucoup de gens c'est-à-dire à l'intérieur à l'intérieur de ce monde là de ce monde dysfonctionnel Comment aller trouver des solutions à l'intérieur, et notamment en disant, en révélant, en mettant en évidence. Sauf que euh, on peut se sentir assez seul face aux autres dans ces conditions. Et puis il y a un deuxième mouvement qui s'opère. Je pense Eric, tu pourras développer sur ces sujets hein, sur lesquels tu as travaillé. Un deuxième mouvement qui s'opère, c'est le mouvement de d'être dans le, le rejet total, c'est-à-dire euh, je n'appartiens pas, euh, pas, je n'appartiens pas, je n'appartiens plus à ce monde. Donc, je vais aller développer euh, une histoire euh, euh, ailleurs, avec d'autres, mais toujours euh, dans la lutte ou dans l'opposition euh, à ce premier monde dans lequel je ne veux pas faire partie. Sauf que nous observons tous que euh, c'est comme ça que ça entretient aussi euh, je veux dire, euh, on va utiliser le terme, j'utiliserai le terme de, de, de dissociation, puisqu'il y a quand même toute une partie de mon histoire euh, que je peux faire tous les efforts du monde pour l'occulter, hein. et, et je l'ai vécu et j'y ai participé, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Et donc, tout le travail justement euh, du thérapeute, et c'est là où c'est suivi, c'est-à-dire c'est comment aider l'autre, euh, je veux dire, à l'intérieur de ce monde-là, comment développer euh, une, une autre histoire, mais non plus... Euh, justement dans la dissociation, mais dans une forme de, de réassociation. L'expérience montre, l'expérience personnelle me montre aussi que c'est à ce moment-là ou à cette étape-là que tout d'un coup, la transmission va prendre une valeur de, de témoignage. Mais je vais pouvoir le faire d'une manière, cette fois-ci, différente, je dirais décentrée qui va pouvoir être partagé et qui est totalement différent que de pouvoir de de, de transmettre, qui serait plutôt finalement, peut-être qu'on y reviendra, mais qui, qui ne relève plus, de, de je dirais, de, finalement, de valeurs qui sont partagées par l'ensemble. Donc, c'est en ça que je, je rebondissais sur, cette, sur ce, sur ce point-là, notamment sur le, le travail de transmission. et euh, je pense qu'il il arrive à se faire, mais il y a toutes ces étapes sur lesquelles... Euh, et Je pense que comme tu as beaucoup travaillé là-dessus, Eric, est-ce que euh, tu voudrais bien juste prendre quelques instants pour euh, peut-être le reprendre avec tes mots, ces, ces étapes-là, en fait, euh, ces temps que tu as pu décrire Je pense que ça serait utile pour tous. qu'on peut prendre un instant dessus. Bien. S'il vais... te plaît. <rire> en fait, euh, si je reprends ce que tu as proposé Stéphane et qui pour moi euh, est justement euh, construit euh, cette évolution, cette progression euh, dans, euh, par rapport à mon problème, si dans un premier temps, dans un premier temps, euh, je parle si je parle de l'enfant, euh, les tentatives de solution dont tu parles, Stéphane, pour moi, c'est les tentatives d'adaptation. Or, ces tentatives d'adaptation sont des tentatives d'adaptation à ce que nous, on appelle, dans notre langage et notre jargon, des situations de double lien, puisque l'enfant, par définition, ne peut pas, euh, par lui-même, euh, venir à sa propre autonomie. Et donc, comme l'enfant ne peut pas subvenir à sa propre autonomie, il se retrouve dans un environnement, dans une situation où une partie de lui reçoit des d'elle des messages auxquels il s'agit de s'adapter, quand d'un autre niveau, et surtout particulièrement au niveau perceptif, l'enfant reçoit des messages comme quoi la situation n'est pas OK, c'est-à-dire euh, une désaccordée, maltraitante, maladaptée, etc. Et... À un autre niveau, euh, l'enfant il, il va, va être confronté à deux autres types de messages. Des messages qui viennent du milieu familial. Et là, euh, évidemment, euh, l'enfant a besoin que la, le milieu familial forme un tout cohérent. Euh, puisque c'est lui qui assure sa protection et en même temps euh, la question est que euh, ce tout cohérent peut être parfaitement comme on a, validé par l'environnement sociétal donc à partir de ce moment-là l'enfant va se trouver confronté à devoir tenter de s'adapter à des messages d'incohérence de et d'incohérence. Or, les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble, c'est ce que tu exprimes, Stéphane, avec la dissociation, et comme les deux ne peuvent pas s'ajuster ensemble, il va se passer chez l'enfant une tentative de réponse qui peut aller de type comportemental jusqu'au jusqu jusqu psychosomatique, enfin, tout cas, une diversité de sympathologie et d'expression, qui vont être en fait l'expression de, euh, de, de du dysfonctionnement et de, de la difficulté d'adaptation dans lequel va se trouver l'enfant. Et qu'évidemment, dans ces difficulté d'adaptation, euh, ces difficultés d'adaptation vont pouvoir avoir un comment on dit, une influence, évidemment, et à travers les rencontres qu'on va pouvoir faire l'enfant en dehors du de milieu familial, avoir une influence, évidemment, euh, sur, euh, sur sa vie future et à travers sa vie future, peut avoir une influence à la fois sur sa vie affective et sur sa vie professionnelle et sociale. On, on peut observer dans une deuxième étape, on peut observer dans une deuxième étape, dans une deuxième étape, que quand les gens viennent en thérapie, y compris des éléphants, de, de, euh, ça, ça va être ou parce que leur symptomatologie exprime la difficulté à s'adapter, l'incapacité à s'adapter, mais en même temps exprime l'inacceptable de la situation dans laquelle il vit, ou euh, que c'est le la, la première étape qui consiste à dire « Non, je ne suis pas OK avec ce qu'il déroule. » Toute la question de cette deuxième étape, c'est qu'effectivement, elle contient le rejet. Donc le rejet d'une partie de son histoire. Et que le rejet rejette cette partie de notre histoire, eh bien, c'est un peu comme si on peut être amené à ce moment-là, dans ce rejet, à ne marcher que sur une jambe. C'est-à-dire, on s'enculge l'autre jambe. Certaines personnes, d'ailleurs, on arrive à changer de prénom, par exemple. Comme s'il faut rayer de la carte toute l'histoire passée. Mais rayer de la carte toute l'histoire passée, c'est encore, d'une certaine manière, ne fonctionner que dans la dissociation, c'est-à-dire, comme si on fonctionne sur une jambe. Et qu'on a coupé l'autre. Et il est certain que dans la transmission, beaucoup de personnes ne pourront pas aller beaucoup plus loin que ça. En tout cas, jusqu'à ce que se pose une autre étape, qui va souvent être une étape quand, les, quand il va s'agir de transmettre aux enfants, qui va être l'étape de qu'est-ce que je transmets à mes enfants, et évidemment, qui va être en lien évidemment avec l'histoire de vie, l'étape de vie où va être la transmission aux enfants. Enfants, petits-enfants, etc. Et là, le nom, euh, par l'intermédiaire des enfants, bah, va être questionné, parce que les enfants vont dire, mais pourquoi les gens, mais pas du Et que cette troisième étape, qui est probablement la plus difficile, et qui est pourtant, de mon point de vue, est celle qui va euh, véritablement permettre de sortir de l'emprise du monde traumatique de mon histoire à une sortie et d'ouvrir la possibilité de la transmission sur les générations futures, c'est euh, à partir du moment où je vais être capable de me retourner sur mon histoire de telle sorte que euh, de, de telle sorte que l'histoire traumatique puisse s'inclure à mon histoire présente. Et cela n'est possible, me semble-t-il, qu'à partir du moment où, et ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile, je, je suis en capacité d'accepter que l'humain, dans sa dimension d'humanité, est, euh, est capable du meilleur comme du pire. Et qu'en fait, c'est pas d'être d'accord avec, c'est d'accepter de fait que le monde traumatique est un monde vivant qui exprime une forme, une forme humaine de l'ensemble de l'expérience humaine. C'est à partir de ce moment-là où non plus je vais plus rejeter mon histoire, mais je vais pouvoir témoigner de l'inacceptable de, de, de ce qui a été vécu. Donc c'est à partir de ce moment-là où je vais pouvoir orienter mon histoire dans une autre direction. Et dans, dans, dans une direction qui va être une direction de transmission dans la construction et dans l'association et non pas une transmission dans le rejet qui, malheureusement, la transmission dans le rejet, euh, l'expérience clinique nous montre euh, la transmission d'endogène euh, fait le lit de, de la transmission transgénérationnelle des effets du monde traumatique. De euh, à tes propos, euh, euh, je pensais à, à deux, deux personnes que je, que je suis amené à, à suivre, ou on va dire à re suivre pour la deuxième. En fait, je vous expliquerai rapidement, avec, euh, la première en était vraiment à cette étape-là, c'est-à-dire euh, euh, imaginer euh, s'imaginer pouvant participer pleinement euh, à, ce, à ce monde euh, était pour elle euh, un, impensable. Elle restait bloquée dans cette phase justement de, de rejet et d'opposition, en disant voilà euh, c'est pas possible ça ça ne m'appartient pas euh, et elle le vivait comme euh, euh, comme une responsabilité c'est-à-dire que sous-entendu euh, si j'ai euh, si participé je suis un élément de ce monde traumatique il faut que je coupe avec parce que ça veut dire sinon si, le contraire veut dire que j'ai ma part de responsabilité Et évidemment c'est dans la manière dont c'est compris c'est pas la, la, pas la responsabilité au sens de la culpabilité mais pourtant dans la progression parce qu'il y a une temporalité à respecter elle en était encore là en disant mais il est impossible pour moi aujourd'hui de pouvoir transmettre à mes enfants en l'occurrence à sa fille elle, elle, c'est un remariage et elle parlait de sa, de, de, sa, de sa fille en particulier en disant là où j'en suis aujourd'hui euh, transmettre ce euh, transmettre ce monde là c'est pas possible pour moi et pourtant en même temps c'était intéressant parce que elle racontait elle-même que sa fille était en grande difficulté puisqu'il y avait tout un pan de l'histoire de sa mère qui était occulté. Donc, vous voyez, on va bien comment elle bloquait cette étape. Alors que je pense à une autre patient euh, que j'ai revue pas plus tard qu'il euh, y a deux jours euh, et je l'avais pas vue depuis euh, au moins un an et demi. Et euh, quand je la revois cette semaine, elle me dit, il m'a fallu ce temps-là aujourd'hui, je suis capable de me voir dans cette histoire. Et euh, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est pas la sortie, c'est pas fait comme ça à, à l'horizontale, mais comme on dit, c'est-à-dire que je suis capable de me voir, mais c'est vraiment euh, on pourrait dire au sens propre ou au sens figuré. Hein. Mm. C'est, Je me suis élevé par rapport, j'ai pris de la hauteur euh, euh, mais évidemment de la hauteur dans le sens de la croissance. C'est pas juste, j'ai pris du recul, c'est pas juste ça. Et c'était hyper important on va dire, sans rien suggérer elle était capable de dire euh, aujourd'hui cette position là je suis capable de partager dans le sens de transmettre et en l'occurrence il s'agit de elle aussi de, de ses propres enfants qui sont des enfants qui sont, qui sont, qui sont euh, plus jeunes que, que la première et cette, ce changement de niveau et de position euh, euh, lui permet aujourd'hui, c'est-à-dire de dire voilà aujourd'hui je ne suis plus au même niveau alors ça ne veut pas dire se sentir au dessus d'eux c'est au contraire c'est-à-dire je suis à la fois à la fois dedans et dehors et comme tu le disais justement ce qui fait la différence et ce qu'on apprend et ce que nous apprennent nos patients aussi c'est ce qui fait la différence c'est qu'elle est capable aujourd'hui de trianguler euh, euh, et qu'elle peut avoir un message en direction de de, de l'espace social mm. c'est-à-dire comment mon histoire est finalement une histoire euh, sans minimiser quoi, euh, quand je le dis il n'y a pas de je ne pas c'est comment mon histoire fait partie de de, de, de l'histoire des histoires de la communauté des histoires en fait. et tout d'un coup euh, elle me dit et je m'arrête là hein, sur cet exemple mais tout d'un coup elle me dit mais si vous saviez comme c'est tellement plus facile de pouvoir aujourd'hui euh, transmettre les choses auxquelles je croyais, je pensais déjà très tôt, mais qui ont été dévalorisées, auxquelles je ne croyais plus, en tout cas j'étais dans le doute, et maintenant je peux être moi-même. Quand je dis être moi-même, c'est parce que elle euh, se sentait très souvent, euh, euh, comme on dit dans le jargon psy, c'est-à-dire en, en faux self, d'une certaine manière. Donc on voit bien ces mouvements, c'est pour ça que c'est important de, de les reprendre parce que ça, ça illustre bien ces exemples-là des mouvements et des temps différents à la fois j'allais dire temporellement et puis spatialement et que euh, l'histoire de la transmission euh, euh, va porter et va avoir un parce que c'est aussi c'est ça c'est je transmets mais euh, en direction de qui et euh, et moi-même euh, suis-je capable je dis ça là à cet instant c'est à dire Qu'est-ce que je suis capable aussi moi-même de me, je dirais, de me transmettre à moi-même de ma propre histoire? Vous voyez enfin, ça me... Pour tout à fait honnête, je suis en train d'y penser maintenant. <rire> oui, euh, euh, si je rebondis sur ce que tu dis, euh, ça revient à la question avec ta passion, à la question de la légitimité. Et qu'en fait, ça pose la question de la légitimité. Externe, du rapport entre la légitimité externe et de la légitimité ah oui. interne. Et, euh, et c'est là où euh, me semble-t-il aujourd'hui qu'il y a cette question qui va être posée au Congrès mais qui me semble centrale, c'est que la question de la légitimité externe on va, la légitimité c'est d'aller chercher à l'extérieur à l'extérieur euh, euh, un regard qui va légitimer alors ce regard qui va légitimer bien souvent ce qui va être ce qui va qu'on va aller chercher comme regard qui va légitimer un regard qui tourne sur la norme, normal, pas normal. Alors que la légitimité interne, elle, cette légitimité interne, elle va être sur l'expérientiel. Sauf que pour que cette légitimité interne se mette en place, Et quand on parle d'expérientiel, ça veut dire que là c'est sur le témoignage et non pas le savoir, donc le savoir sûr. Quand cette expérience, cette légitimité interne pour qu'elle se mette en place, ça nécessite qu'il y ait, comme tu as dit, une oreille, un regard, bref, une écoute, qui puisse partager et témoigner. De ce que cet expérientiel est juste. C'était pas comme ça, mais que dans le contexte, dans ce qui a été vécu, dans ce que, dans ce que, eh bien, euh, il n'y avait peut-être pas d'autres réponses possibles que celles qui ont pu s'exprimer. Mm. Après, ça pose une question, me semble-t-il, complexe, c'est que, effectivement, Comment prendre appui sur son expérience lorsque cette expérience qui a été enregistrée en grammé, euh, prend sa source justement dans une histoire dysfonctionnelle ou traumatique, dans un monde traumatique, puisqu'à ce moment-là, une partie de l'expérience qui va être faite va être de l'ordre du sensible, du perceptif et de l'affect beaucoup plus que de la rationalisation intellectuelle. Et comment, comment, comment à ce moment-là, d'abord légitimer que ce savoir, en termes de savoir expérientiel, prend sa source sur la souffrance ou la maltraitance, le dysfonctionnement. Et de l'autre côté, comment pouvoir accueillir euh, le regard qui va légitimer dès lors que son histoire a été plutôt sur la légitimité externe et que la légitimité externe est saturée par des postures d'autorité de, institutionnelle. et oui c'est c'est pour ça que je pense que c'est vraiment très important euh, et, et notamment. Euh, Lorsque l'on peut euh, parfois nous dire, euh, justement, il y a, tu évoquais, je veux dire, une écoute, lorsqu'il n'y a justement personne, en tout cas, d'être persuadé euh, euh, de naviguer euh, dans, dans un univers où euh, personne ne peut entendre, personne ne peut, quand je dis entendre, et personne ne peut recevoir ce que j'ai euh, ce que je pourrais euh, partager, que je pourrais exprimer ou encore prendre le risque de dire euh, au risque que il n'y ait personne pour pour entendre et on, on voit bien à quel point c'est dire euh, en tout cas à, à ce moment là à ces étapes là moment euh, euh, se bien se poser en tout cas c'est je crois que c'est ce que nous observons euh, euh, voilà dans, dans le cadre de notre exercice la question de la, en retour quand il y a personne c'est-à-dire la question de la non-existence c'est-à-dire que euh, puisqu'il n'y a personne je veux dire à la, il n'y a pas d'altère il n'y a personne euh, c'est comme s'il si était il était impossible pour moi de venir euh, utiliser le terme de à l'intérieur d'eux d'internaliser je veux dire cette, cette propre écoute en fait et je crois vraiment que, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le, euh, la communauté, parce que je pense que c'est un moment important dans, une, dans, un, dans un parcours, c'est-à-dire un moment ou un autre, alors je mettrai des limites euh, des, des aussi, hein, parce que, euh, mais de rencontrer, c'est-à-dire une communauté dans laquelle je vais pouvoir être reconnu, entendu, et dans laquelle mon expérience va être euh, légitimée. Alors attention, quand je disais mettre des limites, c'est-à-dire c'est c'est pas légitimé euh, 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 en entretenant ou en validant la personne dans, dans une histoire identitaire euh, de, de victime. Hein et c'est tout simplement pour voir, c'est-à-dire ce que tu dis là, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est prêt à l'accueillir. Et c'est ce qu'on observe hein, dans, les, dans les groupes, ça me fait penser à des choses un peu plus anciennes, au niveau que j'ai pu connaître, une espèce de, comme ça de, de groupe communautaire où euh, euh, le témoignage des autres, parce que finalement, ce n'est pas tant forcément la question du partage et de dire oui, tu as vécu ça et nous l'avons vécu et nous l'avons tous vécu ensemble et, et on est bien ensemble. C'est pas forcément ça le sujet. C'est plutôt de reconnaître et que l'autre et que les autres puissent exprimer les... Je dirais comme ça, c'est-à-dire les, les effets ou ce que ça active chez eux, eux-mêmes en termes d'expérience, lorsqu'ils entendent cette histoire. Et je pense que c'est c'est ça c'est pas juste euh, c'est ça qui peut permettre justement à un moment de venir je dirais comment euh, remplir ou participer à internaliser euh, des liens euh, des liens des liens à l'autre donc on voit bien que c'est c'est compliqué subtil euh, fin à la fois c'est-à-dire euh, question de ça remplit un certain nombre de, de la transmission dans l'absolu en fait euh, euh, peut-être ne veut pas dire euh, transmettre et veut pas dire euh, peut-être grand-chose en soi. À partir du moment où ça nécessite qu'un certain nombre de, de, de conditions euh, préalables soient, euh, soient réunies pour que euh, tout d'un coup, euh, bah, ce que je vais transmettre va servir de témoignage dans mon esprit, cest à euh, au-delà de, euh, au de, au de ma personne, en fait ça prend une dimension, euh, attention, hein, ce pas un délire égotique, hein, c'est euh, au-delà de ma personne, c'est-à-dire euh, en direction de, de la communauté et en particulier lorsqu'il s'agit peut-être en direction d'une communauté euh, qui partage des valeurs, euh, excusez-moi de la redondance, mais d'une communauté qui partage des valeurs communes. En fait, euh, et euh, c'est peut-être là où euh, la question de la transmission euh, peut-être peut prendre. Pourquoi je je, je je dis tout ça parce que mon intention c'est aussi j'ai des exemples et une dame qui me disait mais euh, mais moi je cherche à, à transmettre dans mon entourage je, je cherche à, à communiquer à transmettre en lien avec ma, ma propre histoire. Elle me dit ça ne ça produit il n'y a pas de enfin c'est comme si je parlais un peu dans les livres. D'ailleurs, même le sentiment que ma parole euh, n'est pas, euh, n'est pas entendue. Oui. Si, euh, je pourrais presque dire que la parole n'est pas, non, la parole n'est pas d'or, en fait, d'une certaine manière. Oui. Je ne sais pas ce que chez toi, Eric, ça évoque quand euh, justement j'essaie un peu d'élaborer sur, enfin, de réfléchir sur la question de, de la communauté, euh, Peut-être des pères, par exemple, hein, ou, ou en tout cas dans une, une, une communauté dans laquelle, on se, euh, dans laquelle on se reconnaît.
0: Eric, Stéphane, je vous laisse euh, une, une petite dizaine de minutes euh, avant qu'on passe aux questions. Ok. Ça vous va
1: ouais. merci. Est-ce <rire> merci. que, est -ce que cette, cette histoire de communauté euh, dans laquelle. Euh, ce sont on est reconnu Est-ce que tu dirais, toi, Eric, qu'elle est à cheval entre le singulier et l'universel Cette communauté-là. Non, ou pas. Si tu veux... Ce qui est est compliqué aujourd'hui et, euh, et le, le fait que le, comment on que nous sommes euh, que nous sommes euh, à la fois des êtres' dire de singularité et à la fois des êtres de communauté oh. Il se passe sur le singulier la même chose que sur, les -dire que, sur les -dire qu la communauté. C'est-à-dire que, sur la communauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté a une mauvaise place dans la mesure où la communauté se si laisse entendre comme une communauté. Voir le communautarisme. Tu, tu vois, le communautarisme. C'est-à-dire qu'en fait, on a la même construction identitaire au niveau de la communauté qu'on a au niveau de la, de la personne en tant qu'individu. Mais on pourrait dire, pareil, que, une construction sociétale, et on va dire aujourd'hui, la, la voie que ça prend dans un certain nombre de pays devient aussi une construction de type identitaire. Or, euh, si je reprends, nous n'avons pas d'autre alternative. Nous sommes des êtres qui, qui ne pouvons pas faire autrement que de vivre ensemble. C'est-à-dire que l'être ensemble est fondamental. Et l'être ensemble, se construit non pas au niveau des représentations, mais se construit d'abord au niveau de liens affectifs. Le lien affectif, ces liens lien affectif, nous nourrit. La communauté, euh, la communauté de... Lorsque tu parles de, de, de communauté de valeurs, mmh. hein, on pourrait parler de communauté de pensée, communauté mmh. de valeurs, C'est pas la communauté de valeurs et de pensée qui boucle, sur un mode identitaire, c'est la communauté de pensée de valeur qui permet euh, euh, sur un mode, je veux dire, homéostatique, de, de s'enrichir des différences et en même temps qui se nourrit des, des ressemblances et du semblable. Et, euh, et ce mouvement-là va permettre, et c'est bien toute la difficulté à laquelle on est, est confronté, et peut-être que c'est ça la question de la transmission, qu'à travers ces valeurs, à cette dimension universelle de l'histoire humaine, c'est euh, comment jouer avec euh, le « à la fois » et « à la fois », c'est-à-dire à la fois de l'être ensemble qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, amène à construire une dimension communautaire, c'est-à-dire une dimension de la construction d'un être ensemble et qui, à la fois, euh, euh, permet de développer ma propre singularité. Et évidemment, c'est à la fois et à la fois, est, est un, un jeu d'équilibre de déséquilibre, d'association, de désassociation plutôt que d'association, qui est évidemment le processus de la vie, donc qui est complexe. Or, euh, si je rejoins avec... Euh, et je rejoins avec nos propos de départ, mmh. qui est la question qu'en France, la source, normalement, notre magie, on n'a pas le temps de le développer, mais il faudrait faire référence à ce qu'a montré les théorie de l'attachement. Mmh. Bah, C'est-à-dire que cette rigidification rend, d'une manière ou d'une autre, incapable ce jeu-là. Et qu'à la place d'être dans une dimension universelle des, des valeurs, on, on va être dans une, une dimension identitaire et représentationnelle qui va venir évidemment euh, servir de normes, de contraintes et soumettre. Et que cette soumission, évidemment, va euh, à ce moment-là, cette contrainte, va amener, non pas dans la capacité plastique d'ajustement, d'adaptation, de développement, de croissance, mais va amener euh, à être dans des positions de soumission-rébellion ou euh, de désaffectivation et de dissociation et donc euh, et donc oui euh, toute la question de la de, de la transmission de son histoire c'est euh, la, la transmission de son histoire dans l'universel de l'histoire humaine et elle ne peut se faire de mon point de vue et que ce que se transmet en premier euh, c'est l'interface qui est l'interface qui nous salise comme un être humain, c'est une interprète avec nous. Est-ce que, est que si je dis que euh, la, la, la transmission, c'est euh, à la fois à travers une histoire singulière, euh, ça raconte cette histoire singulière raconte aussi une histoire universelle alors je dirais aussi une histoire communautaire, une... et à travers cette histoire communautaire aussi une histoire une histoire universelle, une histoire universelle. à travers le la dimension ouais. universelle. C'est-à-dire la dimension métaphorique mm. et de Oui. c'est euh, dans ce cas-là lorsque euh, finalement mm. on, on, on parle de... Euh, on passe à une position de témoignage. Oui, de en fait. témoignage. De témoignage et oui à travers ma propre expérience de, de mon histoire, comment, en lien avec la communauté, dans une dimension universelle, je peux le partager Tout d'un coup adopter cette position qui permet d'adopter justement cette position, peut-être ce pas de côté, euh, qui est euh, c'est à la fois et, comme tu disais, et non pas l'exclusion de. Je ne sais pas, je laisse. Je, je... Vas-y, hein, Eric, si tu veux. Géraldine, je, je, je... ouais. Et si le... et, et je dirais là, pour conclure notre entretien, que avant les questions, que, que si ce thème me semble central aujourd'hui, dans l'époque qu'on vit après le Covid, euh, que je, je suis tombé récemment sur une parole que j'ai lue en, en 20 fois, qui est celle d'un philosophe du 19e siècle, Saint-Simon, l'un des pères du matérialisme, qui disait renoncer à la gouvernance des hommes pour l'administration des choses. Et aujourd'hui, cela me semble être l'administration des choses en lieu et place comme modèle en lieu et place de la gouvernance des hommes me semble arriver à un degré tel que, pour moi, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça n'est pas le mode de réponse, euh, l'expression même d'un monde traumatique sociétal et, euh, et, qu et, qu et que la question est est-ce qu'on peut comme on amener comme mode de gouvernance un processus de déshumanisation et d'exclusion de l'humain. Et ça m'amène à la question suivante, dans laquelle, au niveau de la transmission et de la question de la transmission c'est est-ce euh, que c'est ce modèle-là Est-ce que c'est ce modèle-là qu'il s'agit pour nous de transmettre de générations futures. Et est-ce que ce modèle-là, ou plutôt, je poserai la question mmh. ouverte, et je pense que le Congrès y participera, mmh. c'est quelle place pour l'OPSI dans ce modèle Dans ce modèle d'administration de, des choses, en lieu et place de gouvernement. Oui, absolument. Hein. Il peut lui-même être un objet, un objet au sens d'instrument, oui. Euh, dans, dans l'objectif étant de... Euh, oui, peut-être pour reprendre la phrase que tu as citée, euh, euh, dont l'objectif euh, serait à ce moment-là euh, de technologiser un petit peu plus euh, euh, la relation à l'autre dans le cadre du, de la du soin de manière générale, je crois. Et pour rebondir, mmh. d'autant plus que dans... Dans un environnement dysfonctionnel, dans un monde traumatique, les êtres humains qui le concourent peuvent devenir eux-mêmes des objets de ce monde, mais non pas des êtres en relation. Géraldine, on te laisse la parole. Merci
0: Eric et Stéphane pour cet échange ah, très riche. Euh, je vous propose maintenant de, de poser vos questions en direct et puis euh, on puisse euh, alimenter le débat. Je vais peut-être commencer par euh, une première question. Quand on parle de transmission, euh, là, on a parlé euh, du, du dire, du témoigner de son histoire. Vous avez aussi parlé des valeurs à transmettre et euh, éventuellement d'un modèle de gouvernance. Tu, tu disais tout à l'heure, Eric. Euh, que, quelles sont les formes en fait, de transmission
1: Qu'est-ce qu'on peut transmettre Alors, y a la... Je vais faire une petite boutade, mais on va voir pourquoi. Je vais dire à propulsion, à réaction, à traction.
0: Oui. <rire>
1: <rire> il y a différentes manières. <rire>
0: On peut parler des croyances, on peut parler de. Ah
1: oui, par exemple, oui, effectivement. Ah oui, ce qui, ce qui ne serait pas tout à fait la même chose, euh, <rires> la question des croyances et des valeurs. Euh, tout à fait. Peut-être oui. pas du même registre, puisqu'on a évoqué les valeurs tout à l'heure. Pas du même, justement, pas du même registre. Euh, si on s'arrête un instant euh, là-dessus. Euh. Donc, on est encore dans l'histoire de. Euh, c'est-à-dire est-ce que euh, la, quand on parle de transmission des valeurs en fait euh, on, on entend derrière transmission des valeurs aussi euh, quelque chose qui finalement euh, peut-être à travers mon expérience c'est quelque chose que j'ai c'est en lien avec mon histoire mais tout d'un coup euh, lorsqu'il la question des valeurs euh, dépasse dé et transcende ma propre histoire et ma singularité puisque c'est quelque chose qui devient qui devient partagé en fait. euh, avec d'autres voire euh, je parlerai à vous d'universel, donc je rééquilibrerais ce mot. La question des croyances, euh, c'est différent parce que le risque des croyances, c'est que, <rire> euh, comme je ne sais plus qui disait, euh, une pensée peut se transformer en croyance et une croyance en idéologie. Donc c'est le côté plus, je dirais, euh, le risque de la croyance, c'est qu'on soit sur un discours de vérité. Euh, Eric, recentrer un petit peu les échanges là, tout à l'heure sur la fin, sur euh, à l'heure actuelle. Euh, le risque est un petit peu celui-là, c'est-à-dire que euh, euh, la communauté euh, à l'extrême devient, euh, et j'utilise le terme de communautarisme, à l'extrême devient du séparatisme. Euh, où chacun euh, est dans sa propre idéologie et on a bien vu, sans que j'ai besoin de illustrer enfin, des exemples récents sur les derniers mois ou les dernières années, avec toute cette période qu'on a traversée, comment euh, ces croyances se sont agilifiées et qui peuvent opposer les uns et les autres alors qu'elles sont toutes légitimes. Donc, euh, euh, la transmission, euh, euh, je l'espère, va plutôt dans le sens des valeurs que des croyances. Mais si moi, je rebondis sur la question que tu as posée, mais... Euh, j'aborderai les choses de notre manière. Je pense que la transmission, c'est tout le temps. La transmission de l'histoire qui va permettre à une autre histoire de naître et de se développer. Et euh, cette transmission de cette histoire, je, 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 je dirais qu'elle peut euh, transmettre euh, trois, trois types de messages. Le premier message, ça va être un message de vie qui va être dans le sens de la croissance, de la résilience, qui va être dans le sens de l'autonomie. De, 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 de voilà. Le deuxième message que peut transmettre cette histoire, c'est le vide. Il va être en fait une absence de toi Le troisième message que peut transmettre cette histoire, c'est la destruction j'ai pas entendu Eric qu'est-ce que la destruction, la destruction la, violence, la maltraitance euh, la déshumanisation enfin c'est euh, et, et et que et que et qu'il me semble que dans tous les cas après les formes que ça va prendre vont être multiples et variées mais même même à travers même à travers un, un héritage de petites cuillères par exemple et eh bien peut se jouer euh, complètement à cette thématique-là. C'est-à-dire que, -à -dire que euh, la, la question, c'est le message qui passe en termes d'une génération à l'autre et dans, en, en termes de sens de la vie.
0: Ok, merci. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, bon, j'en ai une deuxième hein, sous la main. Hein. Et... Allez, euh, la croissance post-traumatique, est-ce euh, qu'elle passe obligatoirement par une étape de
1: transmission Ou passe-t-elle par une étape de transmission C'est une bonne question. <rire> Alors, elle passe inévitablement par une étape de transmission dans la mesure où... Euh, euh, dans l'idée où la transmission ouvre la voie, c'est-à-dire qu'elle donne l'autorisation, elle permet. Okay. Et euh, et euh, comment dire C'est pour ça que c'est pour ça que cette transmission, c'est ce qui va permettre, j'allais dire la la, la la transformation de de l'histoire, de l'enseignement, de la de ce que j'ai hérité de l'histoire traumatique, du monde traumatique, et comment je vais transformer, transformer cet héritage, en quelque sorte, en une ressource. C'est-à-dire que là où c'est source de souffrance et de chaos, c'est comment je le transforme en une ressource. Et très souvent, et le nombre de thérapeutes le savent bien, qu'une de ces ressources va être de prendre soin de l'autre. effectivement si je reprends euh, un instant une métaphore euh, euh, automobilistique, je ne sais pas comment, si on peut dire ça euh, mais justement la question de la transmission si on peut envoyer la question de la, trans la transmission dans à travers la question que euh, que pose Géraldine, que tu poses euh, c'est vraiment l'histoire de la courbe de transmission en fait. c'est-à-dire que euh, à ce moment-là la transmission n'est pas une fin en soi euh, elle va devenir un moyen un moyen pour transformer pour agir quelque chose c'est bien ça la, le, le ce qu'on définit aujourd'hui comme étant en mettant la, en étant en définissant quand on parle de la la croissance post traumatique hein. c'est aussi euh, tout d'un coup euh, euh, à travers mon histoire et ce que je suis capable d'en de, témoigner comment euh, comment ça, ça m'amène aussi à me d'une certaine manière à me j'allais dire me transformer alors en tout cas à me, à me changer moi-même en allant peut-être euh, cette fois-ci euh, au plus près, en tout cas c'est ce que les gens ont, ont peuvent témoigner, hein, c'est-à-dire en étant au plus près de mes de mes principes de vie. Mais bien évidemment, euh, on peut parler de croissance lorsque euh, il y a transformation de l'intention en une action, que ça devienne quelque chose d'observable. Donc la transmission, c'est aussi, euh, pas une soi, c'est aussi un moyen pour... Pour aller vers autre chose. Alors, je crois qu'on a une question.
0: Alors, j'ai une question. Euh, la transmission garde les mêmes caractéristiques chez le psychotique Garde-t-elle, du coup, les, les mêmes caractéristiques chez
1: le psychotique C'est une bonne question aussi. En fait, euh en fait, euh, je suis un peu en difficulté car euh, la transmission garde-t-elle les mêmes caractéristiques chez euh, euh, la question. La question oui, c'est compliqué de répondre parce que. Parce que. Comment dire-je moi euh, Chez le psychotique, me semble-t-il, justement, la question de la transmission, elle est barrée. Quand je dis barrée, ça veut dire qu'elle est, elle, elle est close. Et donc, euh, et, et c'est bien la difficulté, d'ailleurs, qu'est rencontrée chez les enfants de psychotiques, les mères psychotiques ou les parents psychotiques. C'est qu'ils vont devoir, euh, ils vont être plutôt dans la transmission un ou plutôt dans une histoire qui euh, ils vont devoir construire sur euh, sur euh, une distorsion du lien et, et très souvent d'ailleurs euh, la question euh, la question qui va euh, se poser est justement euh, est justement sur la dimension euh, des euh, plus que productif elle est plus sur les symptômes négatifs de la psychose c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de, de la dépression, de, de la désaffectivation euh, qui ne permet pas de se positionner par rapport... Certes, à dire où, la, où le lien, il ne peut pas se construire. Un lien accordé ne peut pas se construire. Donc, oui, euh, la, 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 la transmission chez psychotique euh, va, euh, va poser problème. D'ailleurs, euh, D'ailleurs, c'est bien pour ça que, que. Comment dire Que cette transmission n'est pas si simple que ça. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est comment l'enfant se construit dans un univers psychotique, dans un monde psychotique. Mais ce qui est clair, c'est que dans l'expérience que je peux avoir, quand l'enfant se construit et qu'il est capable. De, de percevoir, par exemple, chez sa mère, chez son père ou chez ses euh, parents, de dissocier, ou plutôt de désassocier, la personne qui est sa mère, par exemple, de, de, la, de, la, de la psychotique qui l'habite, si je peux parler comme ça, que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, l'enfant, est capable de se positionner. la confusion, elle vient et que le problème de la transmission vient à partir du moment où l'expression le, psychotique envahit tout l'espace et que l'enfant est contraint de vivre dans cet espace psychotique sans pouvoir différencier la personne de l'expression psychotique de la personne. Ce que tu veux dire, Eric, par exemple, c'est euh, de, de pouvoir euh, suffisamment… Euh, euh, alors tu disais distinguer les deux et en même temps que la psychose la manifestation psychotique peuvent s'inscrire eux aussi dans une histoire mm. Mm. oui parce que ça remonte sur quelque chose d'important mm. c'est à dire que on parle toujours on voit toujours la représentation de l'homme traumatique comme la maltraitance, oui. la violence mm. ça c'est ok mais on oublie que, euh, euh, que une désorganisation familiale, hein, qui, certaines formes de psychose ont des désorganisation familiale. La dépression maternelle ou la parentification, c'est-à-dire où l'enfant doit jouer le rôle de parent pour prendre soin et protéger ses parents alors qu'il n'en est pas en capacité, euh, construisent eux aussi des liens Et à chaque fois, ce qui va être ce qui, un des éléments qui va être important, c'est euh, l'incapacité à pouvoir désassocier la personne humaine de la problématique qui l'habite et qui construit le monde. Et qui peut aller jusqu'à la déshumanisation. Et, et tant que cette confusion est en place, ben, euh, surtout si en plus... Cette confusion est validée par l'environnement, l'environnement familial, l'environnement sociétal, comme étant normal selon la norme, et eh bien à ce moment-là, la désorganisation va être encore plus importante. Parce que justement, il va y avoir des, des confusions que l'enfant ne peut pas gérer, puisque, euh, puisque les messages qu'il lui est dit, en termes qu'il lui est dit, auxquels il lui est dit de croire, sont d'opposition avec ses perceptions internes. Perfection corporelle. C'est un peu si je prends une image pour comprendre, c'est comme si l'enfant à ce moment-là se retrouve avec euh, un jet d'eau qui envoie du tout chaud, l'autre jet d'eau qui envoie du glacé, et puis lui il est au milieu et il doit s'ajuster. Donc ça c'est oui. euh, une position un impossible. C'est ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, le double lien ou la double contrainte. Oui, parce que euh de manière, si je, de manière un peu plus, euh, voilà, plus large, on pourrait dire que le, la transmission euh, peut s'opérer euh, à partir du moment où euh, ça, puisse, ça peut se faire dans quelque chose, de, dans, des, dans des relations euh, accordées, et justement, euh, contre-exemple, alors ce n'est pas dans, le, dans, le, dans les questions des attachements désorganisés, par exemple, euh, ce n'est pas qu'il n'y a rien qui se transmet, c'est-à-dire que le problème, c'est que le message est, est tellement brouillé que, euh, si la distinction entre ce qui est transmis et la manière de s'attacher à un moment, est pas, alors c'est n'est pas la question des de dissociés, c'est d'être perçu en fait comme cohabitant, mais et appartenant à deux choses qui ne sont pas du même registre, alors à ce moment-là, la transmission est complètement brouillée, infiltrée, euh, débordée par, par la désorganisation. Si je rebondis. Si je revendique la, la, la question de la transmission, je pense que le Congrès pourra éclairer avec le nombre d'intervenants cette question-là. La transmission elle nécessite la même anticipation. Alors pour que l'anticipation soit en place, ça nécessite que forcément, euh, euh, je dirais, la, la transmission soit au, au centre d'un trépied. Il faut qu'il y ait apprentissage. Faut il faut qu'il y ait anticipation et faut il faut qu'il y ait euh, une légitimité à transmettre. Or, l'apprentissage, il ne peut se faire qu'à partir du moment où j'ai la conviction que ce que je vais recevoir de route va être utile, bon pour moi et qui va me nourrir, me faire grandir, qui va m'ouvrir qu à la nouveauté, à l'inconnu. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de découverte. Si, si les dysfonctionnements font euh, euh, cette capacité à, à l'apprentissage, parce que l'autre, je ne peux pas le reconnaître comme justement une figure de, de l'apprentissage, euh, à ce moment-là, euh, le seul apprentissage dont je vais être capable, c'est euh, de moi-même. donc, ça va être un apprentissage de survie. Comment survivre dans un monde hostile mais la survie dans la monde hostile, ça va venir attirer l'anticipation, parce que l'anticipation ne va être que dans l'immédiateté du temps présent. La survie, c'est comment je survie là maintenant. Et donc, ça va venir altérer l'anticipation. Et, euh, et, et, et et qu'évidemment, euh, ça va poser la question de la, de la légitimité, du rapport, du rapport à l'autorité, du rapport du rapport à, à l'autre en posture d'autorité. Donc, euh, et, et, et pour, que, pour que ma légitimité soit, je puisse entrer dans une légitimité interne, c'est qu'il faut qu'il y ait une figure d'autorité quelque part, ou plusieurs que je rencontre dans mon, dans, sur mon chemin de vie, qui sont venus légitimer ma légitimité interne. C'est-à-dire qu'ils sont venus témoigner de la justesse de mon vécu dans le contexte dans lequel je vis. Et donc, euh, et donc, la, la question de la transmission, elle ne peut s'opérer qu'à partir du moment où sont en place ces, ces divers pôles. Et on le voit bien aujourd'hui à l'école avec un certain nombre d'enfants ils sont justement dans cette rupture de transmission, et où justement, dans leurs yeux, l'école n'est plus un espace légitime de transmission et d'apprentissage et de transmission.
0: J'ai une autre question d'un auditeur. Pensez-vous que la transmission post-traumatique d'une mère enceinte peut être cause de l'installation de l'autisme chez le fœtus?
1: Disons que euh, c'est difficile de. Euh, je, on comprend la question, mais il est difficile de, de faire un. La seule... ah, un raccourci. Euh, La seule chose que je pourrais répondre, c'est qu'il est possible que ça, vous... que ça puisse être le lit d'une psychose traumatique. Mm. Oui. Mais de là à aller plus loin, oui. c'est compliqué. Et, euh, et euh, de là à aller plus loin, c'est compliqué. Ce qui est clair, c'est que il y a. Y a c'est que ça pose la question de la manière dont on va s'exprimer se, à ce moment-là la désorganisation affective. Et comment l'enfant va répondre à cette désorganisation. Si c'est dans l'idée de trouver un lien, une causalité linéaire, la, la vie montre que ce n'est pas le cas. Donc oui, il y a une probabilité élevée que ça crée une désorganisation. Que cette désorganisation puisse euh, prendre l'expression de symptômes euh, autistiques ce qui ne veut pas dire que pour autant l'enfant s'y si pose infantile euh, c'est euh, ça me semble ça me semble de, de l'ordre du possible mais d'en faire une ouais. certitude, ça c'est excessif cest dire l'enfant peut prendre. Comment la
0: personne n'entend pas très bien, Eric Est-ce que tu ah oui. peux parler un petit peu plus fort
1: bien. Ce que je voulais dire, c'est euh, que, que, que l'enfant a naître de cette... Non, non d'abord, euh, il y a un élément, c'est comment va, va répondre aussi l'environnement. Le père, la famille, euh, les grands-parents, etc. Donc c'est d'abord aussi un environnement. Et comment c'est contenu dans le ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que si l'enfant peut développer dans, le, le, a une probabilité de développer des désordres, dans ces désordres, que ces désordres prennent, puissent prendre l'allure de symptômes de type repli, de type optistique, euh, ça, c'est une possibilité, c'est pas une servitude. Mais euh, ce qui va être difficile, c'est que est-ce qu'on va être dans des désordres de type psychose ou est-ce qu'on va être dans une psychose constituée? C'est bien là encore encore plus difficile. Donc, je crois qu'il faut pas faire… Euh, le risque, c'est de faire, puisque la mère présente ça, alors l'enfant va présenter ça. Et ça, ça me semble pas OK. Il y a des, tout un ensemble de paramètres. Et quels, quels vont être les points d'appui du nourrisson puis de l'enfant dans son expérience de vie Parce que ce que tu dis est, est essentiel, c'est-à-dire euh, euh, il faut aussi euh, toujours remettre les choses dans leur contexte. Euh, et considérer les, les ressources qui sont à disposition hein euh, on l'observe bien c'est pas c'est pas que la question de l'adversité euh, enfin les expériences aversives comme on dit hein, c'est à dire que euh, de ce qu'on peut vivre je vais dire dans, dans cette vie euh, quels que soient les événements c'est aussi euh, comment euh, la manière dont je les vis va euh, rencontrer aussi euh, des moyens de, je vais dire des tuteurs, enfin des tuteurs de, de résilience, des ressources que je vais, dont je vais disposer, qu'ils soient internes ou externes. Euh, et c'est c'est l'association la, des deux parce que y compris dans ces cas-là, euh, c'est comme ça aussi qu'on peut observer chez, chez des personnes malgré les expériences de vie difficiles, euh, comment ça les a permis. J'ai des exemples en tête. Hein, je pense à une dame en parlant. Euh, comment ça lui a permis certainement, euh, voyez, à travers cette expérience mais parce qu'elle était aussi dans un contexte euh, soutenant, euh, ça lui a permis de le surmonter euh, et même d'en faire euh, vraiment aujourd'hui quelque chose dans son histoire. Donc, euh, euh, comme le dit Eric, c'est-à-dire que euh, c'est possible, mais il faut pas faire attention à l'expression euh, symptomatique de là à parler d'un trouble structurel et constitué. Merci.
0: Bon. <rire> je pense qu'on peut, on peut clore sur cette, sur cette dernière question. Merci à vous deux
1: ben, merci. pour ces
0: apports et merci à, à tous nos spectateurs pour leurs questions et pour leur attention. Donc, je vous donne rendez-vous, en tout cas, nous avons rendez-vous le 22 novembre à 18h30 pour un prochain webinaire. Le thème n'est pas encore fixé, mais vous serez informé par mail.
1: Incessamment sous le coup. Voilà. <rire> Bonne soirée à vous tous et vous toutes.
0: Bonne Merci. soirée. Et à bientôt. Merci. À bientôt.
1: bientôt. Merci Géraldine. Au à revoir. À bientôt. Au revoir.